0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Hoy queremos concluir un apartado que, al que hemos dedicado dos días, con el día de hoy es el tercero que tiene como título La comunidad humana, la persona y la sociedad ¿Eh? Está como profundizando en el carácter comunitario que tiene la vocación del hombre Vamos a comentar los tres puntos finales de este apartado, eh, que son del 1883 al 1885. Importante este tema. Importante sobre todo porque estamos en, una, en un momento cultural muy individualista. Muy individualista y también, por otra parte, muy estatalista. Vamos a intentar eh, explicar, que puede parecer contradictorio, pero es que es así, muy individualista y muy estatalista al mismo tiempo. Pero bueno, sin, sin comenzar desde el principio a hacer comentarios míos, vamos a darle la palabra al catecismo y luego lo comentamos como tenemos costumbre. Estos tres puntos me vais a permitir que lea primero el 1884, que me parece que pone un poco las bases, y luego, y luego leemos el anterior y el posterior. Dice el 1884. Dios no ha querido retener para él, para él solo, el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer, según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas todos deben comportarse como ministros de la providencia divina un número muy bonito este porque lo que viene a decir es fijémonos en cómo hace dios las cosas y procuremos también imitarle en la forma de organizarnos nosotros vamos a ver fíjate que dios tiene todo poder fíjate que dios es el que nos ha creado el que gobierna el mundo el que rige nuestros destinos y fíjate sin embargo cómo el estilo de Dios ha sido el de delegarnos a nosotros, delegarnos la autoridad. Podía él perfectamente, con todo el derecho, podía decir, aquí mando yo, aquí decido yo, aquí soy yo, porque para eso soy el creador, ¿no? El todopoderoso, el omnipotente, ¿no? Voy a ser yo el que gobierne en directo y sin intermediario alguno, sin mediación humana alguna, voy a ser yo el que gobierne, ¿no? Pues la historia, ¿no? Y sin embargo, no ese es el estilo de Dios. El estilo de Dios ha sido el de crearnos y el de decir, creced, multiplicaos, dominad la tierra, transformadla. Es decir, el de poner en nuestras manos la capacidad, el deber, no únicamente la capacidad, el deber, la tarea, la misión de transformar el mundo. Podía perfectamente haberlo hecho él. ¿Podía él habernos dado un, pues un reino ya concluido? ¿Podía habernos puesto pues en, una, en un escenario en el que nosotros no necesitásemos transformar la tierra porque ya estaba transformada? Lo mismo le costaba, ¿eh? A Dios le costaba lo mismo eso. el siendo todopoderoso, exactamente lo mismo le costaba. Crear la tierra como la ha creado ...poniéndole manos del hombre, pues para que él la transforme, etcétera... ...que, que darnosla ya concluida. Exactamente lo mismo le costaba. Y sin embargo Dios entendió que era más sabio, que era más conforme a la dignidad humana... ...era más conforme ¿no? a su plan divino, no sólo el hacer, sino el hacer-hacer. Y la sabiduría divina quiso que el hombre creciese entregándose a la transformación del mundo, asumiendo responsabilidades, y este es el estilo de Dios, este es el estilo de Dios. Permitidme que me fije en, un, en, un, en una parábola, Mateo 25, 15, que es la parábola de los talentos, ¿no? el reino de Dios es también como un hombre, que al ausentarse llamó a sus siervos, dice al ausentarse, ¿eh? llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno de cinco talentos, a otros dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad, y se ausentó, vuelve a insistir, y se ausentó. Enseguida el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos talentos. En cambio el que había recibido uno, se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor al cabo de un tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas y le pide cuentas al que le había dado cinco talentos, dos talentos y un talento bien, ya no sabemos la parábola pero yo me quiero fijar en esto de que él da, reparte unos talentos y se ausentó, dice al cabo de un tiempo volvió ¿qué significa ese se ausentó y al cabo de un tiempo volvió hombre yo creo que no se puede interpretar en un sentido literalista como si Dios en esta vida estuviese ausente Dios no está ausente Dios nos acompaña en el caminar Dios camina junto a nosotros o sea que no sería correcto pues una interpretación de esta parábola como que Dios nos ha abandonado nos ha dejado aquí y estamos sin Dios aquí viendo a ver cómo nos las arreglamos no, no es eso pero esa expresión, Dios se ausentó y volvió al cabo de un tiempo, ¿no?, se refiere, aunque aunque el Señor esté junto a nosotros, aunque Él camine junto a nosotros, Él ha puesto en nuestras manos la tarea, la responsabilidad, ¿no? de la transformación de este mundo y nos respeta. Y nos respeta. Entonces, cuando dice se ausentó, no quiere decir que nos ha dejado solos, sino quiere decir... Que si Dios te ha dicho, te lo encomiendo a ti, luego no nos va a tra tratar como a inmaduros diciendo, veo que lo haces malquita que lo voy a hacer yo. No, no. Él te lo encomienda a ti y confía en ti. Y va a dejar que te equivoques incluso. Si te equivocas, Él no te va a quitar la responsabilidad porque te has equivocado. Estará junto a ti, con su gracia, pero respetando el uso que tú hagas de tu libertad. En ese sentido, dice, se ausentó. No que nos deje solos, pero sí que respeta ¿eh? la decisión de nuestra libertad. Bueno, pues esto es, me parece a mí que es impresionante ver... Esta es la grandeza de Dios, ¿eh? La grandeza de Dios es que Él no solo cree un mundo y que nos dé un destino de felicidad eterna en el cielo, que nos llame a la intimidad de la visión beatífica. No, no. La grandeza de Dios incluso... ¿eh? perdonad, es que él se fía de los hombres, pone sus obras en nuestras manos. Él se fía, él dice, bueno, voy a, voy a crear un mundo y voy a pedir al hombre también que él asuma sus responsabilidades, que él forme parte también de, de esta obra maestra de la creación, que seamos como copartícipes de esa obra, inmensa de Dios ¿no? o sea, Dios se fía del hombre cuando le dice creced, multiplicaos, venga, esto te toca a ti yo no quiero hacerlo todo, quiero también que tú hagas, es el hacer hacer bueno, esto supone un estilo de Dios que, que además nos damos cuenta ¿cuánto nos cuesta a nosotros aprender ese estilo de Dios? Eh? nos cuesta bastante nos cuesta bastante porque ¿cuántas veces a nosotros nos ocurre que uno dice, mira, casi prefiero hacerlo yo directamente porque eh, pido a alguien que me ayude y lo que me hace es estorbar, ¿sabes? Mira, quita, que termino yo solo antes. Ah, deja, déjame, vete vete por ahí, vete, vete a descansar un rato. Déjame que lo hago yo antes. ¿A qué nos ocurre eso? Claro que nos ocurre. Porque a veces es mucho más fácil hacer tú que hacer hacer a los demás. Terminas antes tú solo, ¿sabes? Y además nadie te pone nervioso. Y nadie hace las cosas de una manera distinta de la que tú hubieses deseado hacer. Pero ese no es el estilo de Dios. El estilo de Dios es, te comiendo estos talentos, me voy, me ausento, ¿eh? Te dejo en tus manos esta responsabilidad. No es que se ausente, pero Él quiere respetar tu libertad. Y quiere que seas tú el que lleve a cabo esa obra. Fijémonos, ¿no? en ese estilo de Dios del cual tenemos que impregnarnos, ¿no?, Incluso, permitirme una, una, una broma, una tontería, ¿no? Pero ¿cuántas veces los que, los que conducimos el coche, los que somos choferes, tenemos carné, pues muchas veces nos cuesta bastante más que sea otro el que conduzca el coche? Vamos, es que casi... Oye, si estás cansado ya lo llevo yo, ¿eh? Ya lo llevo yo. Lo estás diciendo como, pues como si fuese una virtud tú ya a llevarlo. Lo que es virtud es que lo lleve otro y tú y tú vayas tranquilo. Y que tú vayas descansado si es otro el que lleva el volante. A veces es bastante más virtuoso que otro te lleve el coche que que seas, que seas tú el que, el que lo lleve. Porque en realidad, aunque tú alegues la excusa de, de, que, bueno, pues, de que yo te quiero quitar trabajo a ti, lo que te cuesta es confiar en el otro, que es distinto. Te cuesta confiar en él. Te cuesta dejarte llevar. Te cuesta poner en la mano de otro esa tarea y tú fiarte de ella. Esta es eh, pues un auténtico, yo creo que, eh, una auténtica lección que, el, que Dios nos da en la manera de gobernar el mundo. Él no solo gobierna el mundo, lo pone en nuestras manos. Lo pone en nuestras manos. ¿no? Él gobierna el mundo, pero a través de causas segundas, sabiendo que las causas segundas pues no, 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 muchas veces no son lo dóciles que Él quisiera que fuesen. ¿no? Y pecamos, y hacemos cosas contrarias a su voluntad. Y sin embargo, Él no nos quita el volante. No nos quita el volante. Lo que muchas veces hemos comentado en este programa de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que lo más impresionante es que cuando, que cuando el hijo menor le dice al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que me voy de casa, le podía decir otro, pero ¿tú de qué vas, chaval? ¿Pero tú qué te has creído aquí? ¿Acaso eso que pides es tuyo qué? ¿Se ¿Si lo he ganado yo? ¿Pero tú qué te has pensado que eres aquí? Anda, venga, vete de aquí sin hacienda y sin nada. Vete a la calle y no le dice eso le deja equivocarse coge una parte la parte de la herencia que encima es, es, es que es suya no es del chaval y se la da y la pone en sus manos y le deja equivocarse y confía en que crecerá también equivocándose ojo con el estilo de dios de hacer las cosas ¿eh? dios confía en el hombre esta manera de actuar supone una gran confianza, supone que Dios tiene esperanza, ¿no? En que la obra de la santificación del hombre llevará su término. De lo contrario, no obraría así, con esta confianza en nosotros. Él tiene confianza en que los aciertos que podamos tener en nuestra vida no se nos suban a la cabeza y, y no, no reviertan en una especie de vanidad o presunción, sino que seamos capaces de dar gloria a Dios a través de las cosas buenas que hacemos en esta vida. ¿Mm? Y que no nos creamos dioses, ¿no? Por el hecho de que, que tengamos la gracia de poder hacer cosas bien hechas, sino que glorifiquemos a Dios por las obras buenas que hagamos. Y él también tiene la esperanza de que los errores que cometemos en esta vida pues no nos, no nos lleven a la desesperación, ¿no? Sino que en esos errores... También aprendamos de ellos, seamos humildes, que también hasta las propias equivocaciones y los propios pecados en la forma de conducirnos en la vida sean una escuela, una escuela de la que aprendamos mucho ¿no? para finalmente ¿no? llevar a cabo la, eh, esa voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, pues ¿a, ¿a qué viene todo esto? Pues todo esto viene a que el Catecismo dice, en este punto, 1864, «Fijémonos el estilo de Dios, el cómo Él gobierna el mundo». En cómo Dios no ha querido ser Él, ¿eh? el que eliminando la libertad del hombre, lleve la creación eh, a término, no, sino que ha querido que la creación se lleve a término con el concurso del hombre, poniendo responsabilidades en nuestras manos. Creced, dominad la tierra, trabajad en ella, transformadla. Nos ha dado una materia prima y espera de nosotros, ¿no? que nosotros conformemos con ella, pues esa... Pues esa, esos cielos nueva, nuevos y esa tierra nueva que él ha pensado, que él ha diseñado en su santísima voluntad. ¿no? Este es el estilo de Dios. Tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos en el punto 1883, que va a abordar, como veis, el, el, el llamado principio de subsidiariedad. ¿eh? A ver si explicamos bien este aspecto, que es muy importante. Dice, la socialización, es decir, o sea, esa vocación que tiene el hombre a, a la integración en la sociedad, presenta también peligros, dice... Porque, claro, hemos insistido mucho, los días anteriores, en que el hombre no tiene que encerrarse en su individualismo, que tiene, que tiene una vocación a integrarse en un proyecto comunitario, a poner sus talentos a servicio de los demás, que así es, el hombre crece, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pero dice, la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y las iniciativas personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. Esto se llama el principio de subsidiariedad, ¿eh? un aspecto muy importante. Es que es curioso, es que es curioso porque la tendencia individualista tan grande ¿no? que tenemos hoy en día, esa, esa tendencia a cada uno encerrarse en su casa, en su, ¿eh? además en una casa en la que ya en vez de haber una familia grande, es una familia pequeñísima, un apartamento en el que vivo yo solo o con alguien, ¿no? O sea, vivir aislado y en mi casa no entra nadie, yo ni procuro no meterme en un lío cuando salgo del trabajo, vamos, ni conozco a mis vecinos... Ni conozco a mi parroquia, nada, ¿no? Ni conozco tampoco el colegio de mis hijos, eh, eh, los demás padres. O sea, una, un aislamiento tremendo, ¿no? Ni conozco el ayuntamiento, ni conozco... Yo no me meto en política, no me meto en nada, no me meto en nada. Vivo aislado individualmente, en un puro individualismo. Eso, eso en el fondo, esa manera de actuar tan aislada, es un caldo de cultivo muy propicio para que exista un estatalismo total que sea el Estado el que lo haga todo, claro porque como tú te encierras en tu individualismo es el Estado el que va ahí pretendiendo acapararlo todo y haciéndolo todo y en vez de tomar ese estilo que decíamos de Dios de gobernar el mundo, en el que Dios no lo hace todo sino que hace hacer o sea que Dios busca el concurso ¿no? pone en nuestras manos todas las responsabilidades, Él las delega para que el hombre crezca, domine la tierra, la transforme, ¿no? Pues no, el Estado muchas veces tiene una tendencia una tendencia a ser el, el que lo mueve todo y que nosotros quedamos anulados, claro, en nuestra iniciativa social. Lo que no es fácil de aquí de discernir es que es primero el huevo o la gallina. Es decir, es porque el Estado es tan absorbente y tiende a hacerlo todo que nosotros nos arrinconamos y nos encerramos en nuestro individualismo o, o es porque nos hemos arrinconado y nos hemos encerrado en nuestra casita que el Estado termina haciéndolo todo pues igual serán un poco las dos cosas ¿no? porque no es cuestión de discutir que es primero el huevo o la gallina el caso es que las dos cosas son ciertas que hay un peligro muy grande de una intervención demasiado fuerte del Estado que, acá, que al final es el Estado el que termina haciéndolo todo entonces lo que la Iglesia proclama es, vamos a ver, aquí debería de haber más sociedad y menos Estado. ¿Qué quiere decir esto de más sociedad y menos Estado? Bueno, más iniciativas sociales, o sea, que seamos nosotros, ¿no? que sea el hombre, que sea, que sea la familia, que sea el entorno, que sea el municipio, que sea la asociación de vecinos, que sea la asociación de padres, los que tomen esas iniciativas, más sociedad y menos Estado. Que no tenga que ser aquí el Estado el que por decreto ley acabe imponiendo todo lo que hay que hacer. ...más sociedad y menos Estado. Esto es una manera de explicar así reducidamente lo que es el principio de subsidiariedad. Este principio de subsidiariedad ¿no? es uno de los pilares básicos de la doctrina eh, social de, de la Iglesia. Una columna, ¿eh? Bien es cierto que es un principio que en sí es de ley natural, que puede ser reconocido y aceptado incluso por los creyentes de otras religiones, incluso por los que carecen de religión, porque es una cuestión de ley natural, pero también hay que reconocer que la formulación de este principio, el desarrollo de este principio, se ha, ha tenido lugar bajo el amparo de la Iglesia Católica, o sea, es decir, es la doctrina católica la que ha sido la mayor defensora del principio de subsidiariedad. Igual que también se dice pues que, oye, para defender la vida y estar en contra del aborto no hace falta ser católico. No o sea, También alguien que por, por su recta razón puede también defenderlo, es verdad. Pero también hoy en día nos dice, nos dice, la experiencia nos dice que en gran parte los defensores de la vida de los niños no nacidos pues son, son los católicos, ¿no? aquellos que han, que han recibido una doctrina de revelación que les hace ver esto con más claridad que nadie. ¿no? Lo mismo pasa con el principio de subsidiariedad. ...que ha sido eh, la Iglesia Católica uno de sus mayores defensores. ¿Mm? Es un principio que viene a decir que la persona humana, la familia, las iniciativas sociales... ...populares y no el Estado deben de ser el centro de la vida social. Es decir, que el Estado existe para la persona y para la sociedad y no al revés. O sea, la persona y la sociedad no son para el Estado... No, sino al revés, el Estado es para la, para la sociedad. ¿eh? Pío XI, en, pues en una encíclica llamada Cuadragésimo Ano, que es también la que cita aquí no, el catecismo, pues expresaba de esta manera, no, decía, no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por sus propias cualidades y esfuerzos. O sea, mire usted, si la asociación de vecinos puede hacer una cosa ¿no? y, y quiere hacerla, Haga usted el favor de dejarle que lo hagan y ayudarle a que lo hagan y usted desde, desde el gobierno autonómico, desde el gobierno estatal, o desde Europa, o desde Bruselas, no esté usted impidiendo que ellos lo hagan. Deje que ellos se desarrollen, que ellos están más cerca de la realidad. No sea usted papá estado mamá-estado... Que pretende usted hacerlo todo y al niño hacerlo un tonto? ¿eh? Como cuando hay algún un papá o una mamá que, que se, se piensa que para educar bien a su hijo se lo tiene que hacer todo y no le enseña ni atarse de los zapatos. Oiga, déjele que el niño se ate de los zapatos. Deje que él haga, deje que él crezca. No pretende ser usted ahí una, un acaparador, ¿no? Por eso decía Pío XI. Es gravemente injusto y perturbador del hombre recto quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Eso es gravemente injusto y perturbador, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. O sea, que está para ayudar, no para estorbar. O sea, el Estado está para ayudar a que las iniciativas sociales hagan, no para quitarles a ellos su... ...su derecho y su deber... ¿eh? ...de entregarse a la vida social... ...conforme a este principio... ...todas las realidades sociales... ...de orden superior... ...deben de ponerse al servicio... ...de las inferiores... ¿no? ...con una actitud de subsidium... ...de aquí viene lo de subsidiariedad... o sea, ...de reconocimiento, de apoyo... ...de promoción... Las, eh, pues ...el Estado tiene que ser subsidiario... ...es decir... ...cuando... cuando ...por ejemplo la asociación de padres la ¿Eh? asociación de padres puede hacer una cosa, el Estado tiene que ayudar a que lo hagan pero no sustituirles, no quitarles tiene que ser subsidiario si tú no puedes hacer, ya lo haré yo pero si puedes hacerlo tú, lo haces tú que te corresponde a ti primero el Estado debe de abstenerse ¿no? de restringir el espacio vital de estas sociedades menores pues por ejemplo de, de una asociación de familias, de vecinos de una, de, del municipio etcétera, etcétera, ¿no? En la práctica, el principio de subsidiariedad nos protege de las instancias sociales superiores, que a veces que son, que se intrometen, que son intervenciones de las, eh, del Estado, etcétera, es demasiado fuerte. ¿no? Es un principio que, de alguna manera, prima, prima le da prioridad a la persona, a la familia, a, las, a los voluntariados, ...a las fuerzas vivas de la sociedad, a los ayuntamientos, a las asociaciones de padres... ¿no? ...es el reconocimiento de la función social del sector privado. Es promocionarlo. ¿eh? Aun reconociendo también que pueden darse casos y circunstancias... ...que requieren una función de suplencia por parte del Estado. O sea, por supuesto que hay casos en los que el Estado debe de intervenir. Pero cuando el Estado interviene incluso no debe de extenderse y prolongarse más allá de lo, de lo necesario. O sea, no te metas demasiado. ¿eh? No estés tú, no tú aquí eh, pretendiendo ser tú el que eduque a nuestros hijos, por ejemplo. Oye, de eso se encargan los padres, ¿no? Tú estarás para ayudar, pero no para decirle a un padre cómo tiene que educar a su hijo. O es que tú te vas a convertir aquí en papá Estado, en papá educador. Tú deja a los padres lo que, lo, lo que es su cometido y no te metas donde no, donde no tienes derecho a hacerlo. ¿no? O sea, Fijaros, por lo tanto, ¿no? que nuestro catecismo dice que cuando el Estado, ¿eh? este es un punto posterior que llegará más tarde, el punto 2273, dice cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, quebranta los, derechos mismos, de, de, los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Decía Juan Pablo II en la encíclica Centésimo Sanus, ¿no? que el Estado totalitario tiende además a absorber en sí mismo a la nación, a la sociedad, a la familia, a las comunidades religiosas y a las personas mismas. El Estado totalitario tiende a absorberlo todo. Y eso pasó en el comunismo, Ayer era clarísimo ¿no? que el Estado lo era todo, casi no podías ni, ni pensar por tu cuenta, pero ojo, está pasando también hoy, está ocurriendo también hoy ocurriendo también, hoy, por ejemplo, cuando pues cuando estamos viviendo la polémica en España con el tema de la educación, ¿no? en el que hay un pulso auténtico, en el que el Estado tiende, en la práctica, en la práctica, a no reconocer ...el artículo 27.3 de la Constitución... ¿no? ...en el que se dice... ...la Constitución Española... ...los poderes públicos garantizan el derecho... ...que asiste a los padres... ...para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral... ...que esté de acuerdo con sus propias convicciones... ...ja, permitidme la expresión... ...ja, ja, porque es que esto... ...esto está así formulado como principio... ...pero verdaderamente esto... ...está asumido... ...es de esos principios en los que... ...te da toda la impresión de que nadie se atreve a discutir el principio, porque sería muy fuerte discutirlo, ¿no? Sería muy fuerte que viniese un político diciendo, oye, yo no estoy de acuerdo, porque el que debe de educar a los hijos es el Estado y no los padres. Hombre, nadie se atreve a, decirlo, a decir eso. Pero luego lo que estamos viendo es que en la práctica, sin discutir de los principios, en la práctica, se actúa como si esto no existiese, o sea, se actúa como si fuese el Estado el que, el que puede y debe de controlar directamente la formación de la educación de los, de los de los hijos ¿no? y darles una ideología concreta e imponerles una asignatura ¿Eh? te impongo una asignatura que se llama educación a la ciudadanía o lo que sea y te la impongo yo, fíjate ¿Eh? y, no se, no, y no se ha discutido el principio no, 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 los padres tienen el derecho sí, pero por la vía de los hechos consumados se acaba introduciendo este aspecto ¿eh? ya sabéis que decía Romanones Aquello de, haz tú las leyes que yo haré los reglamentos. Como diciendo, en la letra pequeña ya, ya haré yo lo que me dé la gana. Pues algo así está ocurriendo aquí también. Porque la Constitución Española dirá eso de que los padres tienen derecho a educar. Sí, sí, solo dirá en la letra grande. Pero luego en la letra pequeña es como si dice tú quédate con los principios, que yo voy a lo mío. Y, y acabo cambiando en la práctica los principios. ¿no? Y el Estado acaba, eh, a veces, pues eso, siendo impositivo violando el principio de subsidiariedad ¿no? e imponiendo en la educación a los hijos, en vez de ser quien ayude a los padres en la educación de sus hijos. Fijaros, pues, no, si estamos aquí ante un, ante un tema y un principio básico importante. Vamos a poner algunos ejemplos concretos, pero primeramente tenemos un momento de descanso, de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando unos puntos referentes al principio de subsidiariedad, ¿eh? un principio que nos dice que el Estado debe de estar siempre no quitando ¿no? el ejercicio, sino ayudando a que el individuo, la familia, las asociaciones de padres, las asociaciones de voluntariado, vecinales, sean ellas las que puedan ejercer todo el derecho de sus responsabilidades sociales y no ser el Estado el que de alguna manera se arrogue para sí ¿no? el, pues los ejercicios o las responsabilidades sociales que esas instancias inferiores pueden y deben de realizar. El principio de subsidiariedad, os decía, así formulado sencillamente, es que más sociedad y menos Estado. O sea, que es que sencillamente el Estado está al servicio.. De, ...de las asociaciones sociales y no la sociedad al servicio del Estado. Y ponía un ejemplo concreto. El ejemplo de, de cómo está ocurriendo en, en España, pues que hay un auténtico pulso por la no aceptación del principio de subsidiariedad... ...en torno al artículo 27.3 de la Constitución... ...que dice que son los padres los que tienen el derecho a la educación de sus hijos... ...y que por lo tanto el Estado debe de garantizar a los padres... ...pues toda la ayuda para que ellos puedan ejercer ese derecho a educar a los hijos... ...conforme a sus convicciones morales y religiosas, tal, 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 tal... ...y claro, fijaros lo que está ocurriendo en España. Mientras que la Iglesia Católica se siente muy cómoda dentro de este artículo... ...el 27.3 que dice este principio... ...nos sentimos muy cómodos... ...¿por qué? Porque nosotros no queremos evangelizar a los niños... ...al margen de la voluntad de los padres... ...sino que, sino que la Iglesia entiende... ...que los primeros responsables de la educación de los hijos... ...son los padres... ...por tanto nosotros... ...la Iglesia responde a la petición de los padres... ...es subsidiaria... ...del derecho de ver que tienen los padres a educar a sus hijos... ...y la Iglesia se hace presente en el sistema educativo en mayor o menor medida dependiendo de la demanda de los padres o sea, la iglesia se siente muy cómoda con ese punto 27.3 que dice, son los padres los que tienen el derecho por lo tanto, ayudémosle cuando nos lo pidan ¿Mm? por ejemplo la iglesia católica no pretende impartir la clase de religión a todos los alumnos obligatoriamente no, sino únicamente a los alumnos cuyos padres así lo han elegido ahora, sin embargo el gobierno español no dirige la asignatura de educación para la ciudadanía solo a los padres que así lo han solicitado libremente, sino que pretende imponerlo obligatoriamente a todo el alumnado. Oiga, miren usted qué diferencia, ¿no? Claro, la diferencia es muy, es muy, muy clara. La Iglesia cree en ese punto, el 27.3, el principio de subsidiariedad. Nosotros creemos en que son los padres los que tienen derecho a la educación y que nosotros estamos para ayudarles, y el Estado en la práctica no cree en eso. Y como no cree en eso, indisimuladamente está incómodo con ese principio, lo que hace es imponer una asignatura obligatoriamente a todo el mundo. Podría decir que la elija quien quiera, ¿no?, según el padre le parezca. Pues no, tiene que ser obligatoria, mire usted. Claro, porque usted no cree en ese principio. Más ejemplos. ¿eh? A la gran mayoría de los colegios religiosos, en España no se les está permitiendo aumentar el número de sus plazas. ¿no? Hay muchísimos colegios religiosos que tienen mucho más demandas que plazas tienen. Y a pesar de la demanda de los padres para matricular a sus hijos en colegios religiosos, no se les permite desde el gobierno, desde, desde el Estado español, aumentar las plazas. ¿no? Y desde las comunidades autónomas también, ¿eh? ojo. No se les permite aumentar las plazas. Y el motivo aducido... Es que mientras que haya plazas libres en las escuelas públicas, no cabe dar permiso para aumentar las plazas en las escuelas privadas. Bueno, pero ¿por qué? Vamos a ver, pero ¿por qué? No, ¿Acaso no habíamos dicho que son los padres los que tienen ellos derecho a elegir para sus hijos la educación que ellos quieran? Además, no deberían estar las autoridades políticas encantadas de que exista una iniciativa social privada o esos colegios privados, que estén dando cauce a la voluntad educativa de tantos padres y que además esta educación le esté resultando a las arcas públicas muchísimo más barata que la impartida en la escuela pública. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué no tienen que permitir que si hay padres que quieren que sus hijos sean educados en colegios religiosos, por qué no hay que permitir que tengan más plazas para poder acogerlos? Vamos a ver por qué. ¿Sí? O sea, daros cuenta pues como... Esto del principio de subsidiariedad no son palabras teóricas y raras que la Iglesia a veces formula sus principios, no, no, que luego tiene aplicaciones muy concretas, ¿eh? pero muy concretas en muchísimas cosas que de hecho están, están ocurriendo. ¿no? Es más, es más, ya que estoy hablando, en donde estoy hablando ¿no? en Radio María, me permito hacer la siguiente aplicación. Yo creo incluso que lo que está ocurriendo en la pretensión de arrinconar a Radio María en el reparto de las frecuencias en España es un claro ejemplo es un claro ejemplo del no respeto del principio de subsidiariedad. Porque vamos a ver, ¿no? Hay un concurso de frecuencias, eh, se reparten eh, gratuitamente unas frecuencias según criterios de pluralidad eh, a toda, en toda la sociedad española. Lo lógico sería, lo lógico sería, primero, que haya pluralidad, ¿no? Que haya pluralidad. Si hay pluralidad, también los oyentes de Radio María son alguien, ¿no? También pagan impuestos, ¿no? O también votan, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, dentro de un principio de subsidiariedad, lo lógico sería primar a una radio de iniciativa social que ha, que, ha, que ha nacido del voluntariado. O sea, que ha nacido de abajo arriba, no de arriba abajo. Una radio que ha nacido, pues no porque es una radio estatal como existe radio tal, o sea, los gobiernos autonómicos, los gobiernos nacionales tienen radios creadas por los entes estatales, por los entes públicos, ¿no? Pero el hecho de que haya nacido de la iniciativa social una radio llevada adelante por un voluntariado, por una iniciativa social y además sin afán de lucro sin ningún tipo de interés económico sin únicamente, o sea eso, eso es el eso es una gozada, eso es el principio de subsidiariedad. Apoyemos aquello que ha nacido de la iniciativa social. Y lo lógico es que, según ese principio de subsidiariedad, que sean las autoridades las que apoyen la iniciativa social. Pero no, aquí pasa al revés, ¿sabes? Aquí pasa al revés. Hay tal presencia de Estado, hay tal presencia de instancias superiores que intentan controlar eh, pues le, los medios de comunicación, al servicio de ideologías políticas y todo mundo tiene, y toda radio tiene que tener un partido político detrás al que esté sirviendo, ¿no? O un interés económico determinado, ¿no? Porque dice, a ver, esta radio es a qué a qué empresa de comunicación pertenece y claro, todos sabemos que existen empresas de comunicación que tienen al mismo tiempo inversiones en, en radio, en televisión, en prensa, en internet. Entonces, bueno, esta radio, pues mire usted, pues esta no pertenece a nada de eso. No pertenece a, a ningún grupo de, de telecomunicación, no, sencillamente es una iniciativa social. Ha nacido de unos, unos ciudadanos cristianos que se han juntado entre ellos y de una manera voluntaria han puesto en marcha eso, según el principio de subsidiariedad, eso tenía que ser apoyado y primado. ¿Por Porque esta es la clave, ¿no? La clave está en que el principio de subsidiariedad cree en el hombre y en sus iniciativas... Sin que todo lo que se haga en esta sociedad tenga que tener un patrón político y un partido político detrás y una empresa multinacional que sea la que lo promueva y lo que lo lleve adelante. aquí ¿Qué importante es el principio de subsidiariedad? Porque en el fondo es creer en el hombre, ¿sabéis? Es creer en el hombre creer en la iniciativa del hombre, es continuar con ese mismo estilo de Dios que creó el mundo, lo puso en nuestras manos y dijo, creced, multiplicaos, yo no os pienso yo no pienso intervenir a cada momento para, pues, para impedirte hacer lo que tengas que hacer, no, yo creo, confío en ti, pongo en ti los talentos en tu mano, crece, desarrollate. Bueno, pues he puesto ese caso concreto, ¿no? el de el de Radio María, el de, el principio de... 27.3 de la Constitución sobre el, de, el respeto de los padres en la educación de los hijos, sobre tantos obstáculos que se ponen pues, para la ampliación de las plazas en los colegios religiosos. O sea, un montón de ejemplos se pueden poner ¿no? en los que se ve que el problema de fondo es el no respeto del principio de subsidiariedad. Y termina ¿no? el último punto que hoy comentamos, el 1885, termina diciendo... El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo. Traza los límites de la intervención del Estado. Intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad. Tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Se opone a toda forma de colectivismo, dice aquí, ¿no? Bueno, yo, permitidme que casi voy a concluir. ...con el mismo principio que, que he dicho al principio... O sea, ...con la misma formulación que he hecho al principio del programa... ...y es que el problema está... ...en que el individualismo cultural tan grande que tenemos... ...el que nos estemos encerrando cada uno en nuestra casa... ...en nuestro apartamento más bien decía yo... ¿no? ...en un apartamento de unos poquitos metros cuadrados... ...el que, nos, el que seamos tan individualistas... ...se lo pone en bandeja al Estado... ...para que sea él el que lo haga todo... ...claro... Tú como Yo como me cierra lo mío, al final viene papá y mamá Estado y tiene que hacerlo todo. Me tiene que decir hasta, hasta cómo tengo que pensar, hasta cómo tengo que educar a mi hijo. Es que me lo dice todo. El estilo, la moda, lo que está bien, lo que está mal, pero también en gran parte la culpa la tengo yo, ojo, ¿eh? O sea, no vale aquí estar únicamente echando la culpa, es que los, es que los políticos, o sea, ojo, ojo, que también tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? Tenemos lo que nos merecemos y esa intervención estatal tan grande que, que, que quita los derechos a los, a los padres, etc., también es, eso, eso está ocurriendo porque los padres, porque también los padres están dimitiendo, dimitiendo de sus responsabilidades, dimitiendo de dar la cara, encerrándose en su casa y buscándose un chalete el fin de semana para que allí descansemos todos, ¿no? Y parece que el bienestar social es, bueno, pues que tengamos esa comodidad de vida y no dando la cara, ¿Eh? buscando un, pues, una calidad de vida que se dice, en vez de dar la cara, por defender también ¿no? y por tener iniciativas sociales. O sea, que también somos culpables por dejación ¿eh? y por falta de conciencia, ¿no? De conciencia ¿no? viva de nuestra vocación social. Somos culpables de que luego venga el Estado y en una especie de colectivismo aquí lo acabe imponiendo todo a todo el mundo. En resumen, ¿no? En resumen, que tenemos que pedir, ¿no? al Señor tenemos que pedir la gracia que nos dé una conciencia viva de la vocación social y no podremos ser santos mientras que no nos entreguemos a nuestros quehaceres a, pues a esos deberes sociales que tenemos ¿no? mientras que no secundemos las inspiraciones del Espíritu ¿no? que, nos hace, que nos llama a entregarnos a iniciativas sociales ¿eh? instaurando el reino de Dios a nuestro alrededor ¿no? instaurando el reino de Dios y no encerrándonos ...y no encerrándonos pues, en nuestro pequeño apartamento... ...en nuestro mundo interior... no ...y dimitiendo de lo que ocurre en la sociedad... ...dimitiendo y luego quejándonos... ...de lo que, de lo que estamos comprobando... ¿no? ...o sea que es una llamada... ...al mundo político para que no sea intrusista... ...y para que respete el principio de subsidiariedad... ...pero también es una llamada a nosotros... ...a cada uno de nosotros para que seamos activos... ¿no? ...en esa vocación que tenemos al servicio social... ...me despido con la bendición de Dios...